0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Det var en anden tid. Din vært er Anders Hagen.
0: Jeg hedder Anders Hagen, og jeg elsker Danmarks historie. Siden jeg var en lille knægt, så er jeg blevet slet med på stolte danske slotte, museer proppet med kronjuveler og kanoner, og så også imponerende smukke danske kirker. Men det er som om, at der er et par kapitler i den nyere historie, som meget få af os faktisk kender til. Og det skal vi lave om på. Jeg har fundet ni fortællinger fra den nye Danmarks historie, som har det til fælles, at du vil tabe kæben over, at
1: det er sket. For så få år siden. Hold dig kæft, jamen det er jo rigtigt nok. Det var jo sådan, at overgrebslitteratur, at det var tilladt i Danmark i 11 år.
0: På et tidspunkt i 1870'erne, der går det lidt sløjt økonomisk med dyrehandel, og så har han en ven, der siger, kunne det ikke være sjovt, hvis du prøvede at importere nogle mennesker?
1: Og så ude i hver side af scenen, der havde vi sådan nogle kvinder og mænd, som legede med sig selv, med både dildoer og jeg ved ikke hvad. hele den periode, hvor, hvor sterilisation og kastrationer finder sted, der er der vel... 13.000 i Danmark og over halvdelen i Åndsvær Det er jo dem, der er lige på normalitetsgrænsen. Det er dem, der kan gå i byen og finde en kvinde og få nogle børn. Ikke? Og det er, dem, man er det er deres arvemasse, man er skrækslagende for.
0: Du lytter til Det var en anden tid. Ej, det er så.
1: Nej, du må ikke rive min trusser. Nej, det er nu værd. Det er de dyreste nede
0: på brug. Forestil dig, TV2's familieserie Badehotellet, ikke? Forestil dig så, at vi er i klitterne. Vi er lige på vej ned mod den flotte, hvide vesttyske badestrand. Vi har Grocer massen. Du ved ham, der er spillet Lars Rante. Vi har Amanda Baggren, spillet af Amelie Dollarup. Og så har vi Teresa Massen, som jo er spillet af Anne louise Hassing. De skal ud og bade, men i stedet for at tage deres badedrag på, så flår de tøjet af og løber ud, splitter ravne nøgne. De bedre har det sjovt, hi, 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 kommer tilbage ind på stranden, og pludselig så kommer der en flok nøgne damer og et par vilde mænd. Og de begynder simpelthen at have sex. Hvad søren sker der? Ha, ha, ha. Full frontal sex på stranden. Alle griner og har det sjovt, og pludselig så står Rasmus Sebak der også, og han synger under stjernerne på himlen på banjo til rytmen af den her hede Elskov. Alt det her det bliver selvfølgelig vist i biograferne for alle badehotellet på singekanten. Det her det er selvfølgelig et tænkt scenarie, som vi har lidt svært ved at forestille os her i 2023. Kendte danske skuespillere, der er nøgne sammen på skærmen, mens der er nogen ved siden af, det, som knaller, altså har sex, som var det er en pornofilm, og så ud til sådan et bredt familie Danmark-publikum. Men en gang mine damer og herrer, så var det her virkelighed. Da pornoen i 1969 blev i Danmark som det første land i verden, så rykkede softporno altså ind i mainstream-biograferne med, ja, kendte danske skuespillere på plakaten. Stjernetegn og sengekantsfilmene blandede sådan en løsspil a folkekager og skuespiller og så sådan ren og skær i en stor pærevælding, som skabte otte års turboproduktioner af aparte-film. Det er film som lagde Danmark og altså også store dele af verden ned. I dag, der skal du og jeg blive klogere på dengang Danmark ikke bare eksporterede bacon-fodboldspillere til udlandet, men altså også bare brøster og baller. Og hvorfor de her kæmpe og blev talk of town og lukkede. Altså mondene skuespillere som Carl Stikker, Axel Strøby og Paul Hane med. I dag handler det om Danmarks frække filmperler. De erotiske film. Velkommen indenfor.
1: Du lytter til Det var en anden tid på Radio 4.
0: Og til at dreje projektørlyset på de her frække film og holde os i hånden undervejs. Jeg ved ikke, om den bliver også lidt øh, varm, hånden. <laughs> Så har jeg lukket kulturjournalist, filmnørd og forfatter, Brian Iskov, i studiet. Dag, Brian. Hej med dig. Du har skrevet bogen Danmark på singekanten. Du har den også med. Det er en ordentlig mobbedreng, hvor du simpelthen er gået i bund med alle 14 film, der er blevet lavet i et par ret vilde år her, fra 1970 til 1978. Og du har simpelthen du har, du har taget, altså du har taget en fra hele holdet, du har nemlig set alle filmene
1: igen, analyseret dem. <laughs> ja, plus en, cirka 100 andre i samme boldgade. Der blev virkelig lavet mange på meget kort tid, ja. Ja, i, fra, fra 69 og så, en, så 8, 9, 10 år frem. Var det en god oplevelse at se dem igen? Uh, det var en blandet fornøjelse, vil jeg sige. Det er, det er jo interessant med de historiske briller på, eller de sociologiske briller også sådan set, fordi det er, som du selv siger, det er meget mærkværdigt at se de her film med nutidige øjne. Men det er nogle kæmpe film,
0: og jeg ved, Brian, du også har sådan en egen personlig historie med de her film, men ikke fordi du har været med i dem, så gamle er du trods alt ikke. Nej, nej. <laughs> men, men du så de her film, og film på et tidspunkt i dit liv, hvor du måske ikke var gammel nok. Hvordan var det nu, det var?
1: Ja, der skete det at øh, mine forældre købte en VHS-afspiller, sådan en stor brun kasse af tysk fabrikat i starten af 84. Og så øh, legede vi ellers bare en masse gamle danske folkekomedier, som jo ikke var så gamle dengang, skal man huske på. Hvornår er det her? Det er 1984. Mm. Og så er jeg, været, jeg er lige blevet otte år. Og, øh, og så er en af de her film, der så er kommet med hjem fra, fra tankstationen, eller fra Videoland, eller hvad det nu hedder, det, det var simpelthen med surker på sengkanten, og, og vi er grundigt at købe, og køber, det, fordi vi holdt sådan en, vi havde sådan en notesbog, vi skrev ned, hvad vi havde set, måske for, at vi ikke skulle lege dem igen ved en fejl. Så den 17. marts 1984, der så jeg med surker på sengkanten sammen med mine forældre. Og så et år efter, så øh, lånte vi så øh, opfølgeren rektor på sengkanten. Øh, for altså, jeg har været en 8-9 år, da jeg så de her to sengkantfilm. Det var en anden tid. Ja, men ja, der skal jeg så starte med at sige, at de tidlige Sænkan-film, de er jo meget bløde. Altså, det er, det er bare sådan lidt tænderfjæs, og, og øh, nogle lidt tøj, der falder af i historier. her. Åh, oh, men der bliver alligevel sagt
0: det her. Nej, han knæber mig. I min surkatakt.
1: Ja, og ja. det var skuespilleren ikke meget for at sige højt den dengang i 1970. Jeg har ikke været gammel nok til, at altså det er der gået helt hen over på mig, ja. de der øh, overtoner. Øh, bortset fra, at jeg kan huske, i Rektor på Sænken, der var der faktisk to scener, som, jeg, som ligesom brændte sig fast på heden, som jeg stadig kunne huske, da jeg så dem igen, øh, næsten 40 år efter. Jeg kunne tydeligt huske det, fordi der var et eller andet, som jeg ikke helt forstod, men jeg godt se, at det, var, det var ikke det, der plejede at ske i de her danske løstspil. Så der har alligevel været noget der har sådan lært sig at det var hvad var det? Den ene scene det er øh, det foregår på en kostskole hvor der er to elever der finder sådan en, en gammel opskrift på noget øh, kærlighedsbryg tror jeg de kalder det. Altså noget noget elskovspulver som de så blander i saltbøsserne på kostskolen og så får Søren Strømbasse ved morgenmad på sengen men den der bakke med med æg og rundstykker den begynder pludselig at stå sådan og vippe underligt midt på, midt på på dynen. Jeg tror ikke, jeg forstod, hvad det var, der foregik, men jeg synes, det var mærkeligt. Og så er der en anden til sidst, så får alle på den her kostskole jo det her Elskådsmiddel, og så er der et slags... Forholdsvis duerent årgiver kan man sige, der er ikke nogen. Altså, du, du, ser ikke, du ser ikke nogen, der, der knaller eller noget, men der står en, 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 en topløs dame og danser øh, i et, et mosaikvindue ind i den her gamle fine kostskole. Øh, sådan lidt og anarki. Et, stu- et stu- rent ordgiv. Det synes jeg synes perfekt. er en perfekt sætning. Ja, det var jo det. De her sengkendte film, de, de blev jo lavet til et, ja, det lyder mærkeligt at sige det højt, men et familiepublikum. Mm. Altså, instruktøren kaldte dem familieporno. <laughs> og det vil man jo aldrig have gjort i dag, af <laughs> programmet navn. Øh, men det var jo, øh, ja, vi kommer nok derhen, i løbet af programmet med, altså meget kort fortalt, så øh, var der jo en åbning her, i, efter at blev frigivet 69, hvor man lige pludselig måtte vise ting, man ikke kunne før. Og øh, det udnyttede filmbranchen jo, fordi det gik rimelig skidt for dansk film, at selv de der gamle øh, trækplaster, som Dirk passer og sådan noget, det, det var sgu lidt sløjt, og der stort set alle danske film øh, fik kæmpe underskud, øh, både de privatfinansierede og, og de statsstøttede. Men så var der det gamle hederkronede filmstudie ude i Hellerup, Palladium, som fandt ud af, hvis de ligesom krydsbestøvede deres fuldstændig skabelonlagte folkekomedieløjer med noget frægt. Altså nogle bare bryster? I primært, ja. ja. Ikke mest, mest afklædte kvinder. Meget få afklædte mænd. Sjovt nok så øh, kunne de ikke alene få danskerne ind og se den der. Og det var her fra Danmark, der så Senkan-film i ganske almindelige biografer, hvor de, altså, der kunne køre en far til fire repriser om eftermiddagen, og så kom den her lige bagefter. Og... og der var
0: mange, der gik ind
1: i biografsalen, ikke? Der var i hvert fald en million danskere, der så hver af de første Senkan-film. Det er jo sindssygt mange mennesker. Det er du op omkring, altså far til fire-filmene, og altså banden som kom frem næsten samtidig. Det er de publikumstal, vi takker om. Og det er som om, at det har folk sådan lidt øh, forsøgt at glemme, at de her film var så populære også, de blev solgt i stor stil til udlandet.
0: Vi skal blive klogere på den her sådan ret vilde epoke i dansk film, som altså lukkede millioner af danskere og biografen, blev en stor eksportsucces, fik nogle af de største stjerner med på altså plakaten... Og så lige pludselig var det væk i 1978. Det er det, det hele handler om i dag. Brian Isgaard, velkommen indenfor. Du har som sagt skrevet altså, bogen øh, Danmark på sengkanten, og det er den, vi dykker ud ned i i dagens udgave.
1: Du lytter til Det var en anden tid på Radio 4.
0: Og Brian Isgaard, jeg tænker, at vi nu skal prøve at være med sådan på en klassisk dag på øh, sættet på nogle af de her frække film. Sådan en en gennemsnitsdag.
1: Øh, hvordan, er, hvordan ser det ud? Hvis vi er ude og optage Sengkat-film, så er vi i Hellerup, nede ved havnen på Strandbaksvej, hvor det gamle Palladium-studio det, det lå. Hvis det var en dag med Pollandsvind, så kunne du lugte tangen ud fra Øresund. Og i frokostpausen kunne du sætte dig op på terrassen og kigge ud over, over havet og, og nyde din. Din mad og måske en, en øl eller en brændvin. Og hvor lang tid tog sådan en produktion, på møder an en klasse dag? Hvor lang tid de, den? De, den faste stok af skuespillere, de er der jo til at blive sminket mellem syv og otte. Og mm. så omkring kl. 8 så skal de lige op til kantinemor, som bare hedder mor, op øh, på første sal. Fordi så stod der legnet hyl op. Og hvis du ikke ved, hvad hyl er, så ved jeg kan ikke. jeg fortælle, at det er en blanding af det halvt snaps og halvt foranosen bitter. Okay. Og den bundede de, øh, fordi så var dagen ligesom i gang. Så var de klar. Og ja, det var i 1970'erne, der bakk man på arbejdspladserne. Der stod også altid en kasse øh, klaptræsmad, kaldte de det. Det var mm. en halvandring med som blev tømt i løbet af en dag. For hver gang, der var et teknisk problem eller en pause, så knappede man lige op. Og hvem er på, på set typisk på det, sådan en Det er jo øh, gavet kræfter som Axel Strøby og Paul Hane. Arthur Jensen. Ej, ham fra Matadorio? Ja, ja. Øh, Maja fra Husab savn og dyrehandleren, Clausen. Og, 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 ja. og øh, så er der nogle øh, kønne unge damer. Susanne Jæg, Birte Tove, Ulla Jessen, øh, som er sådan i starten af 20'erne, måske midt i 20'erne. Og så er der en, øh, en, en nydelig, sådan lidt anonym mand i mørk skjorte og øh, mørkblæser og stramt knyttet slips, som med med rolig autoritet, ligesom øh, styreslagets gang, og det er John Hildbart. Han, han struerede alle otte film i løbet af en periode på syv år. Han har også skrevet mange af dem, og samtidig var han faktisk produktionschef på Palladium, så det var jo smart, at han havde tre hatte på, fordi han fik jo bare sin almindelige løn. Så, kunne, så kunne de tjene endnu bedre, de her film. Og stemningen er ret god, kan jeg fornemme, fordi der er jo alkohol selvfølgelig på set. Ja, og, og de, har de, og de fleste kender hinanden, fordi de, de har deres vente gang ude på øh, Palladium, hvor Sega Studios holdt til Palladium kaldte de det. Mm. Og, og alle, jeg har snakket med, taler meget varmt om det her sted, at det var meget familiært. Godt nok var de dis med skuespillerne, det var man gang, men altså, de, de hyggede sig. Og øh, der var ikke noget øh, sådan krisebase i kulissen eller noget. Det kom der i højere grad på stjernetegnsfilmen, som vi kommer til senere, som er lavet et andet sted på et andet studie. Men sengkændsfilmen, der blev passet rimelig godt på. Altså, der, som regel var der en eller anden, der gik rundt uden ret meget tøj på, og det var næsten mærkeligt, hvis der ikke var det, fordi det var de så vant til. Og Bir- det som var sådan den kvindelige ø- hovedkraft i de første film. Hun gjorde en dyb af. Hun smed simpelthen badekåben lige så snart hun trådte ind, fordi så var det ligesom overstået. Så normaliserede hun det på den måde. Men hun var også, altså hun var ude af den operationscykler, så hun synes ikke, det der med at være nøgen, det var der ikke. Altså hvorfor var det interessant? Og hvad så, når der var scener, hvor der var, altså hvor der, der simpelthen var samlet, der var nogen, der skulle bølle? Ja, det har så været simuleret i de første t film, der lød man bare som om. Og så har man så sendt. Dem, der ikke behøvede at være der, dem var man lige sendt udenfor. De kunne gå op i cantinen, eller hvor det nu trækker hen ud og ryge, eller drikke flere øl, eller et eller andet. Og så, så, man lige, så kunne man have de vigtigste personer der, for ligesom at, at det ikke skulle blive forlumret, eller så ikke skulle alt for mange glode på dem. Og hvor, hvor er vi typisk henne i tidsalderen? Hvor skal vi forestille os altså, sættet kulisserne? Hvad, hvad skal vi forestille? Hvor er vi henne? senkat filmene foregår i deres samtid i starten af 70'erne. Øh, på, øh, der er nogen, der foregår på kostskoler, der er en, der foregår på tandlægsseminariet. Så er en, der foregår i en lille sjællandske landsby, med sådan noget, noget, hvad hedder, sådan noget lokalråd forviklinger, øh, fordi der skal anlægges en motorvej. Det var så op i tiden, sådan noget med at, at asfaltere naturen. Og så er der, hvad er der mere? Der er, der er også en herregårdsfilm, og så er der en, der foregår på et øh, escortbyrå. Og så er den sidste foregår på en coaster. Altså et, et skiv. Okay, så
0: vi er mange forskellige steder, faktisk. Ja,
1: men det er mange af de samme personer, der går igen, som regel i forskellige roller, som alligevel minder om hinanden. Og det er jo måske fordi, det var de samme. Den kærende stab, der ligesom skabte det her. Og ja, de, de var mænd, de fleste af dem. Det kommer vi nok også ind på. Det, det kan man også godt se på filmen i dag, at det, det er lavet af mænd øh, på mændets præmisser, selvom der er også nogle forsøg på at lade som om, at kvinderne har noget, at skulle have sagt. Eller, eller det er faktisk, at kvinderne der er de stærke, de er aktive, hvor mændene er sådan nogle, der ikke rigtig kan, kan finde ud af det der med bierne og blomsterne. De skal altid lære det af en eller anden barmhjertig øh, ung mø. Og hvad med pengene? Altså, hvor mange penge
0: er der i det her for en skuespiller, der er med i en scenekantsfilm, eksempelvis?
1: Øh, det, kommer det, lidt, det, for en dag. det kommer lidt an på, hvem man er. Hvis man var Ole Søltoft som blev stjernen på, de her, på at være med i de her film. Så er vi øh, med dem alle sammen? Ja, stort set. Bortset fra en, hvor han lige måtte stemple ud og, og sunde sig lidt. Øh, lad lige se, hvad her. Han, øh, han fik jo mere og mere løn for hver film, indtil det toppede med... Øh, han fik 650.000 kroner for to måneders optagelser. Hold dem på, 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 på den dem, den der gav bedst til, til ham. Og... Øh, det er mange
0: penge også. Ikke? Det synes jeg.
1: Altså Arthur Jensen, han, han, han var jo han havde været med på Palladium siden 20'erne, dengang de lavede stumfilm med Fyre Bi. Altså der var Arthur Jensen med som, som ung mand. Og han øh, troppede troligt op, hver gang de ringede efter ham. Så sagde han, nå skal du ud og forgylde jeres lort igen. Og så kom han ud og så hævede han, jeg tror det var 18.000 kroner for at være med i otte dage.
0: Okay, det er overrasket over, hvor mange penge det er.
1: Det, altså, der har du en af grundene til, at så mange af de her kendte skuespillere gerne vil være med. Det var 90'erne, der var ikke meget arbejder at få, heller ikke for skuespillere i Danmark. Du lytter til det var en anden tid på Radio 4. Danish pornography. Copenhagen has become the erotica capital of the world, the Athens of the dirty book, the Hollywood of the blue film.
0: Vi er altså tilbage i 70'erne, dengang Danmark var verdens mecca, når det handlede om hudfilm. Altså alt fra det, der foregik i biograferne, men altså også det, der foregik i de lidt mere lumre kælderlokaler, hvor der var live sex og den slags. Og det foregår selvfølgelig alt sammen primært i København, hvor turister og også her journalister fra England skulle til Danmark og København for at se Giraffen. Og hvordan så Istegade så ud på det her tidspunkt, som jo på en eller anden måde er lidt centrum for det? Det kan vi jo dykke en lille smule ned i lige nu, fordi det er vigtigt at øh, i hvert fald lige nævne, at Vesterbro og Istegade er der, hvor at øh, gækken for alvor bliver ligesom slåbet løs. Og øh, i 1969, der bliver pornoen altså frigivet meget sjovt faktisk af en radikalsk rådstreg konservativ regering, der ligesom siger det her, det er en god idé. For et par år før der var øh, den frække litteratur blevet tilladt, og nu kom det altså til øh, pornografien. Brin Isgaard, øh, det er jo ikke kun de her fræk film i 70'erne, der ligesom bare forlyser det hele, fordi i perioden op til øh, 1969, hvor pornoen endelig bliver frigivet, så er der faktisk ret mange, også ret lummer film, når vi kigger ned i den danske bagkatalog af film, ikke?
1: Ja, der har været dels del skuld før den store bølge kom, og det er jo et eller andet sted. Altså, det, det kan næsten kun ende der, hvor det gør, kan man sige. Øh, men altså, allerede i 62 laver Palladium jo faktisk en øh, for sin tid meget vågede, Øh, øh, ja, det hedder så et lystspil dengang øh, Som er det tossede paradis Instrueret Gabriel Axel Som senere skulle vinde Oscar For Babettes gæstebud øh, Og der fik han altså Han havde en visse overtagelsesevner Men synes til at få danske skuespillere indre Til at øh, klæde sig af for en kamera Og det gjorde de i den her film Og det var jo en skandale Okay Og øh, anmelderne de slog korsets tegn for så Altså hvad skal det dog ikke ende med Og øh, kalde den svinsk Og jeg ved ikke hvad Palladium, de øh, knedte sig i hænderne, fordi det var deres største overskud, de nogensinde havde haft siden Bakken Margrethe i 1936, tror jeg. Og det tossede par, de skulle sælges til udlandet, og den trak mange turister til. De satte den op med, med engelske undertekster inde på deres biograf på, på, på Vesterbrogade. Som jo ligger meget, meget tæt på Hovedvængården og Istergade. Yes, så ja. altså, det var et... et altså, der var seks turisme blevet stort her, også øh, altså, når vi kom frem til pornos frigivelse. Men altså, ikke om de lugtede jo lunden, at der var noget der med den der kobling med noget erotik og noget lystbild, så de allierede sig med forfatteren Søja, som i 50'erne var meget nødt at forarve det danske borgerskab ved sådan at pirke til seksualmoralen, og han var sådan lidt den frække dreng i klassen, som havde skrevet en, en meget, øh, hvad skal vi sige, åbenhjertig øh, bog, der hed 17, baseret på hans egne pubertetsoplevelser. Og den filmatiserer Palladium så i 65 med en ung øh, revy-skuespiller, der hedder Role Søltoft i hovedrollen, hvor han øh, også blotter sine baller på et tidspunkt. Det var, uh. havde man heller ikke set meget til før den slags. Men hvordan kunne det lade være tilladt før pornos frigivelse? Øh, noget af det var Sojas navn, som simpelthen... Han var blevet salonfag på det tidspunkt i 65, men altså, det var også virkelig opsigt, at den her film... Den kom frem og blev en endnu større succes end det Torset Paradis, og den blev altså, den nået til USA og til altså, Australien og alle mulige lande, hvor de anmeldte den noget bedre end herhjemme, sjov nok. Øhm. Og det gik ligesom slag i slag, så var der også, altså uden for filmverdenen, Lotte Tarp blev den første topløst dame i Ekstrabladen i 64, og øh, den... Øh, den erotiske roman Fanny Hill, som mm. er fra 1700 et eller andet. den var jo op at vende i, i på samme tid i 64, fordi der var et forlag, der valgte at udgive den, selvom det egentlig var forbudt. Var det der, hvor alle de her kendte danskere skulle vurdere, om den var fejlge eller ej, sådan noget, og Claus Riffbjerg og sådan noget? Var det det ikke noget kan det? sagtens passe, at de er gået i bræschen for, for det, hvad hedder det, ytringsfriheden der, fordi altså, byretten endte med, at, at frifinden forlaget, og altså bogen var måtte godt findes på dansk, og det var jo altså starten på, at tekstpornografi forbudet det bortfald, fordi man kunne godt se, at det var ikke rigtig tidssvarende længere. Så der har været sådan nogle strømninger. Gabriel Axel lavede en film 68, lige før pornos det hedder The Legetøg, som simpelthen er et indlæg for, jamen, giver dog pornoen fri, fordi hvor er det hyggelig at vi kan sidde og se på gamle malerier af nøgne kvinder, men vi må ikke vise et billede af det, eller nogen på film, der har det sjovt sammen. Hvorfor er det, vi, er det lige præcis i at Danmark,
0: at, at vi ligesom tager det her opgør med bare bryster og baller på film og, og i litteratur? Altså, har man ikke fornemmelsen i andre lande, at det samme sker? Altså, er det fordi, vi er meget liderlige i Danmark, eller hvad
1: der sker? Øh, det er, der sker noget af det samme i Sverige. Det er sådan noget en skandinavisk, øh, naturligt forhold til kroppen et eller andet sted. Øh, og så har vi også kloge mennesker end mig, der har sagt, at... Øh, frisindet eller trangen til at øh, være grænseoverskridende ligger lidt i den danske øh, folkesjæl. Altså, og det er jo i forlængelse af altså, gamle kulturradikale kræfter, helt tilbage fra Grundtvig og Brandes så til Riftbjerg, som du nævner, og Poul Henningsen, som jo virkelig også slog på trummen for at lade stå, altså se noget herlig seks på, på det store læret, Hvorfor ikke det der dejligt og en naturlig del af den menneskelige tilværelse I stedet for at det skal være sådan noget... I Sverige, der var det meget bagmand, der, der gik forst og det var altid noget med, at sex var noget ubehageligt og sådan knudrød og problematisk og vemmeligt og skamfuldt og noget, man skulle skamme sig over. De film blev så solgt til USA som sexfilm, fordi det var det eneste, man ligesom havde, man kunne gå ind og se, uden at, 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 at føle sig flov. Og i perioden her lige altså op til, at pornoen bliver frigivet, så er der som sagt altså flere
0: mainstream danske film, som på en eller anden måde har... Øh, nogle øh, pornografiske elementer i så. Jeg har bare lige fået noget klip fra den første Osenbanden, yeah. hvor der faktisk også Det er lige her i perioden, jeg tror den kommer i 1968 det gør så, så det er lige her, altså, hvor pornoen bliver frigivet Det tror jeg ikke, der er mange, der er klar over Prøv at høre det her klip
1: Det er en stor sag En sag for international flan. Er det porno? Porno? Jeg vidste det. det er skidegodt,
0: godt. Det er mægtigt Forstår der Ulla, min forlovede ikke? Hun har fået tilbudt kontrakt fra udland. Nej, 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 nej Nej Nej, nej, selvfølgelig. Det er ellers skide godt.
1: <gør> altså, det, det, var, det var en virkelig sjovt kæft, det her jo. Ja, der, der var noget i luften, det er helt sikkert.
0: Det sjove er så, at uh, inde på Christiansborg, hvor det, altså, der bliver diskuteret højligt om, uh, om pornoen skal frigivelse, der er der altså det er de konservative faktisk med justitsminister Knud Testop i spidsen, der altså frigør uh, pornoen, og det er jo sådan sjovt, fordi man tænker at konservative uh, og radikale og venstre, der også var i regeringen, umiddelbart vil være sådan modstander af det her. Men vi kan lige prøve at høre her, hvad uh, en konservativ folketingsmedlem, uh, hvor, hvorfor han forklarer, hvorfor det er en god idé, at vi altså uh, tillader porno. Det er kædsommeligt. Uh, og denne kedsomhed, den erfaring om kedsomhed, som man gør, den er det bedste middel i det. Og jeg kan øvrigt ikke se, at de mennesker, den minoritet, som er interesseret i disse ting, uh, tager nogen skade af det, hvis de ønsker at se disse filmer, disse billeder. Hvorfor så ikke lade dem? I virkeligheden kan det måske på mange måde være en
1: psykisk hjælp for dem at gøre det.
0: <laughs> altså, jeg tør ikke sige ordet porno. Nej. Han mener, det er kedeligt. Hvem var det? Jørgen Lemborn, som er... Øh simpelthen
1: er folketingsmedlem for de konservative. Ja, men der var flere også en en, en fra radikale venstre, Else Marie Rost. Det var faktisk hende, der fik tekstpornografiens forbud ophævet, og nu var i 69 var det så den konservative justitsminister, tidligere dommer i, i en by i Jylland, Knud Testrup, som gik, kom, gik forrest der og og det var simpelthen ud fra en tanke om jamen vi skal ikke censurere hvad voksne mennesker de skal altså, de må selv tage ansvar for hvad de ligesom går og råder med så, så det var jo en meget nobel tanke og han havde, også, han havde også den forestilling at det nok ville tage nysgerrigheden fra det hvis man altså, Det er jo altid mere spændende det man ikke må det, som ligger under disken, lad os få det frem på disken, så kan folk kigge på det og vurdere. Nå, nah, det var alligevel ikke så spændende måske. Der tog han så fejl, kan man sige. Det
0: kan man vist roligt uh, sige. Men der er altså også uh, demonstranter imod det her med, at pornoen bliver frigivet. Jeg har bare lige fundet et genialt klip også her fra Danmarks Radio med en uh, kristen fyr, kalder han sig selv, der demonstrerer. Han hedder Lars Bøge, og han forklarer her i 69, hvorfor det skidt altså, at pornoen er blevet uh, blevet, ligesom, er blevet lagt frit ud. Prøv, lad os høre her. Vi mener, at øh, pornografi er skadelig. Øh, seksuelt samvær mellem mand og kvinde er jo ikke skadeligt. Det er vi jo skabt til. Men dyrkelsen af den er skadelig, og det har vi konstateret ved aftenskoler og børnearbejde rundt omkring. Har de nogen eksempler? Ja, det har vi fra aftenskolerne især, at vi kan mærke, at de unge mennesker er seksuelt afsporet. Og nu må de regne med, at vi er jo kristne, så vi går ud fra Bibelen, og der er det direkte synd. Ja, det, det, det er altså nogle virkelig gode genhører her med, øh, med folk tilbage her fra sluttagsræsserne. Altså Brian, hvordan var øh, stemningen i filmbranchen omkring det her med, at det lige pludselig blev lovliggjort? Det virker jo til, altså Osenbanden lavede det, du nævner også flere andre film. Var der nogen, der sådan, ligesom
1: ham her, fyren her, tog afstand fra at være med i sådan noget her? Der var en instruktør, der hed Knud Thomson, Thompson, som allerede i 66 valgte at bringe et klip fra en ægte pornofilm, en hardcore pornofilm i sin egen film, der hed Gift, som var sådan en, 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 en polemik, Altså, han ville vise, hvor frastødende pornografi var, øh, og, og hvor vemligt han kunne bestemt ikke Der det. Da, ironisk nok, så kom hans film så til at skabe en hel masse opsigt omkring det her, og det var lidt den, der var med til at lægge statens filmcensur i graven også, fordi man havde også voksencensur på film indtil i starten af 69. Øh, og de valgte simpelthen at øh, vurdere, det der kan vi ikke vise. Vi, ser, vi maler hvide krydser hen over filmstrimlen på de der frække billeder. Øh, problemet er, at man kan jo godt ligesom, ane, hvad der foregik bag ved de der krydser. Og det hele gjorde jo bare de her indklippede pornostrimler øh, meget mere interessante. Og altså, det virkede stik mod Knud Leif Thomsens hensigt. Øh, så, så det var sådan lidt, kan man sige, i en, en, en fiasko for ham. Men, øh, men ellers så var det jo en redningsplanke på mange måder, både for altså, folkekomedien, som var hensynende, men også for altså, moderne sådan, realisme. kunne jeg lige pludselig vise seksuel, seksuelle emner som en del af danskernes dagligdag, om det jo så var abort eller utroskab eller hvad det nu kunne være. Man kunne lige pludselig tale meget mere frit om det og, og skildre det nogle gange meget indgående, også som man i dag tænker, hold da op. Men der var åbnet for sluserne og så skulle det ligesom prøve at sige, hvad, hvad kan vi, og hvad fungerer. Og det, der så fungerede for Palladium, det var øh, søja og sengekant, indtil det lige pludselig ikke fungerede længere. Og, og, hvad, og... Med,
0: hvad med skuespillerne og skuespillerne inderne? Var der nogen af dem, der havde forbehold for det her med at være på, altså på film sammen med nogen, der knaldede, eller være nøgne, og alt det, der lige pludselig blev tilladt? Var der
1: nogen af dem, der havde forbehold trods alt? Der er nogen af de medvirkende i sengekant, serien, som er meget ked af, at de bliver slået i hardtgrunden med serien, som vi måske skal til at præsentere for lige at få ristet banen op. Øh, fordi det er jo efter, at de første fire-fem film har scoret kassen, så er der en ung filmproducent, der hedder Anders Sandberg, som finder ud af, at, 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 at han vil også være millionær, ligesom sin far, Henrik, som lavede soldaterkammaraterfilm med Jack Passer. Så, så han finder på, at, at han vil simpelthen integrere Hardcore porno, ægte porno, i mainstream film. Og det er, det, der er han altså langt fremme i skoene, kan man sige. Altså, han, han rammer lige, lige omkring der, hvor den pornofilm, der hedder Langt Nede i Halsen, bliver sådan en, et, 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 et surprise hit, altså Deep over, overgrundshit. Deep Throat bliver simpelthen en film, som alle skal se, alle taler om. Den bliver anmeldt i aviserne og bliver debatteret i talkshows og sådan noget, fordi lige pludselig så er porno kommet ud af de her... U- ud af undergrunden, og lige pludselig blevet noget, som man kan se og forholde sig til. Øh, men altså, Anders, der efter nogle sådan indledende øvelser øh, med en fotograf der Ole E., så, så starter stjernetegn stjernetegnserien i 1973. Han oprettede sit eget selskab, som i starten hedder Kona Morte Film, så indrende det til Happy Film. Hans fars selskab hed Mary Film. Så... Og øh, jeg kan godt se, hvorfor folk forveksler stjernetegn i sengen fordi det er mange af de samme mennesker, der er med igen. Det er stadigvæk Paul Hagen og Paul Brunegård og Ole Søltoft og Stikker, Carl, Stikker. Carl Stikker. Jamen, Stikker, han, han sagde aldrig nej. Ja. Øhm, men forskellen er, at fra første scene i den første film, der er der altså lige på og hårdt. Der, der er der usimuleret sex lige op i synet. Usimuleret? Altså folk, der rent faktisk kneller. Det er pornomodeller, der går til den, ja.
0: Og hvordan havde de skaffet de her pornomodeller? Fordi der var vel ikke rigtig
1: noget pornomarked på det tidspunkt? Der var live shows i København. Det var, jeg tror lige, det var blevet lukket på det tidspunkt. Der blev, det blev ret hurtigt forbudt igen. Men altså, der var jo folk, som simpelthen levede af at, at have samleje, mens folk så på. Og så importeret Sandberg en del modeller fra Sverige også, og flere andre lande senere hen, da det blev svære at finde nogen, der ville være med. Så kom der også nogle østtyske avhopper og Ingemar Bergmans datter faktisk. <laughs> var med i nogle stjerntegnsfilm, hvor, hvor det dog ikke var hende, der, der havde rigtig sex. Det var hun lidt lidt ked af, at de havde klippet ind, altså nogle stand-ins, fordi det havde de ikke lige fortalt hende, og sådan var det vist meget hen ad vejen. Altså, der var sådan nogle ikke helt klare linjer for, hvad der foregik.
0: Okay, så hvis vi skal prøve at friste op, altså de her 14 øh, frække film, så har vi altså både stjernetrænsfilmene og senkansfilmene, ja. og senkansfilmene er... Folkekomedierne, som er hyggelige, og som alle kan se i virkeligheden, og dig på otte, yeah. i hvert fald. Og så har vi stjernetegnsfilmerne,
1: der er hardcore. Ja, yeah. men de bliver også vist i ganske almindelige biografer. <laughs> og det er meget unikt, at du har film med store, altså anerkendte, også kongelige skuespillere, William Giesum, som døde for nylig, han er med i mange af dem, øhm, hvor der så med jævne mellemrum bliver klippet til noget, noget porno. Du kunne gå ind i hvilken som helst provinsbiograf og se en film, hvor der var samleje. Fra, fra 73 til 78, da den sidste film kom, der var der på alle tidspunkter en eller anden biograf, et eller andet sted i Danmark, der viste enten en sænkant eller en stjernetegnsfilm. Og fordi stjernetegnsfilmen jo også blev populære, fordi de kunne lige pludselig tilbyde noget ekstra, som man nu også kunne eksportere bredt, fordi nu var de andre landes sindsturlovgivninger begyndt at bløde op, så altså Sverige tillod det i 71, Tyskland kom med i 75, der kunne lige pludselig sælge stjernetegnsfilmene også. Godt nok i mange forskellige omklippede versioner i Italien var det ikke ret lang tid. Det var knap nok en time, nogle af filmene, fordi der var så meget, der skulle klippes ud. Det måtte katolikkerne ikke se. Men, men så var Palladium lige pludselig presset, på grund af konkurrencen fra Anders Sandberg, så de følte også, at de blev nødt til at gå diskret skridt videre. Og det gjorde de så med den sjette film i 75, der begyndte de også at lægge rigtig porno ind i hmm.
0: var der, altså, Så jeg fornemmer, at der var en
1: konkurrence mellem ligesom de to konglomerater her? Ja, Palladium-chefen kunne ikke... Altså, han, han havde Anders Sandberg, fordi han havde blot malet dem op i det der hjørne. Nu var de også nødt til at, at lave rigtige sexfilm på det der fine, gamle studio, hvor altså, Carl T.H. Drejer havde lavet film på Palladium, og det var... Så de her pornomodeller, der lige pludselig kommer ind på filmsættet, har de så sex for eksempel på samme filmsæt, hvor skuespillerne også lige har været? Det blev optaget separat. Hvis der var noget, der involverede skuespillerne, så var det som regel noget med, at de kom til at åbne en dør og stå og kigge på, at der var nogen, der hyggede sig. Så de var sjældent tæt på. Men altså sådan en som Karl Stegger, han synes at det var vældig hyggeligt, at der vimsede en masse unge kvinder rundt uden særlig meget tøj på. Paul Han elskede det. Han var altså virkelig lader det til en ladies man. Så altså, han fik sådan en... Det er Kirsten Nordhold, der har fortalt det på et tidspunkt, at hun oplevede, at de fik jo sådan en... De blomstrede op, de her gamle mandlige skuespillere. Det var som... De blev unge igen på de der sæt.
0: De må heller ikke have kunnet tro deres egne øjne i forhold til den filmkultur og filmhistorie, de været en del af.
1: Ja, præcis. Så altså, udover at de jo... Uh, altså, så er de noget at lave hver sommer, når, eller hver forår, når de skulle indspille filmene, og så kom der en lønnskik. Fordi Carl Stegger var ude at forsvare det, fordi han blev jo virkelig. Altså, der var rigtig mange filmermeldere, som, som spurgte sig selv, hvordan, hvordan kan du være det bekendt, Karl Stekker? Hvordan, hvordan kan du nedværdige dig til at være med i det her? Fordi det, altså, det var jo en, en, en katastrofe, øh, hvis man skulle tro på, på filmkritikken. Altså, det, den ene film var værre end den anden, og det, altså...
0: Nå, så, så anmelderne synes det, at det var noget værre? Det var noget lort.
1: Okay. Altså, fra, fra ende til anden. Jeg tror, der var nogle ganske få film, som havde nogle råberende anmeldelser, som synes det var da meget hyggeligt, men generelt så blev det virkelig set på som en en derut, altså i forvejen var hele set, og det her det var jo bare altså dobbelt op på, på ting man ikke man ikke synes at filmkunsten skulle beskæftige sig med. Det er altså Brian Isgaard, der er i studiet, som
0: er kulturjournalist og altså, filmnørd, og så selvfølgelig også altså, altså, taget ind forhold. det må vi sige, i form af din bog, Danmark på scenekanten, har set alle de her film inde til anden, annonceret dem, gået dem igennem, og så er det oplagte spørgsmål til dig, Brian, fordi hvilken film er så den mest kinky og grænseoverskridende, når du sådan har siddet her i, i nyere tid og set tilbage?
1: Uh, det må blive den sidste film. Der kan man virkelig mærke, at har indfundet sig. Den, er, den hedder Sømænd på sengkanten. Den er fra 1976, mit, mit fødeår. Og den er bizarre på så mange måder. Altså, det, den... den det langt væk af, at de gad mere. Altså, folk var kørt trætte. Altså jeg snakkede med fotografen på nogle af de film. Han sagde også, at altså, han fortrød det lige så snart, når han gik i gang med den sidste film. Hvor han kunne mærke, at folk var fuldstændig udkørte, og der var bare ikke mere saft tilbage i det der. Og der var de også kommet så langt ud på ledium, at her lavede de simpelthen to versioner. De lavede den, den bløde, hvor der bare var en lille smule hardcore 6 til det danske publikum, og så lavede de en regulær porno-version til det amerikanske porno-biografer. Og jeg har set dem begge to. Og det mærkeligste er, at det er faktisk version der er bedst. Eller mindst, mindst ringe, fordi folkekommet-versionen hænger overhovedet ikke sammen. Og har sådan nogle vanvittige, schizofrene stemningsskift mellem, at øh, kokken på skibet synger en sang om at lave I den ene scene, og den ene, i den næste scene, så øh, er det anden styrmand, der kommer hjem på, øh, på weekend. Årlov hedder det vel og finder sin kone i sengen med postbud, så lukker han hende ned i en kiste, som han låser og tager med ombod på skibet, for hun kan være besægtningens sekslave. Og så leger de så op ude på, i korridoren, og, øh, for at, at komme ind til hende og hygge sig, og så sætter han streger på, på, på dørken efterhånden, som de kommer ud igen og gnider henderne og siger, ja, det var vel nok dejligt, og det er altså Arthur Jensen og Borg Hagen. Og altså det er simpelthen en, en massevoldtægt? Fuldstændig. På, en, på et stort, supertanker-agtigt, altså en, en coaster på, på, de, på de danske have. Det, og det bliver spillet som folkekomedia. Altså Brole Hane står og skærer sjove grimasser, mens han tager damen der bagfra, og der spiller sådan noget rundmusik på lydsporet, og det, det er forfærdeligt. <laughs> <laughs>
0: Hvad er reaktionen øhm blandt publikum og journalister og generelt politikere, når de, når, de, når de ser det her? Er der ikke nogen, der siger, at det her det er simpelthen,
1: ja, det, det er for weird. Det var nok ikke det, de, de havde håbet ville blive resultatet af at i Altså de her festhavede skuespillere, som er helt ude i tårne til sidst. Ja. Øhm. <laughs> og, og, og så også serien, den løber også helt af sporet i den sidste film. Den, der er intet, der giver mening i den. Det er bare sådan en lang række en og sketches, det er sådan en agent-parodi-historie. Sådan en James Bond-agtig spoof? Ja, en slags, bortset fra, at det ikke virker til, at de har haft sådan et manuskript, eller de, de render rundt på Olholm Slot ned på, på Lolland og øh, smider med kager, og øh, ja, mærkelig, mærkelig film. Du lytter til Det var en anden tid på Radio 4. Og Brian Isgaard, øh, alle
0: de her danske film, der blev lavet, altså fra 1970 til 78, øh, nogen mere bizarre end andre, det var jo ikke kun til et dansk publikum, som du også nævnte, så der er der altså mange af dem, der bliver vist i amerikanske biografer, bliver sendt til Sverige den slags. Kan du ikke lige prøve at sætte os lidt ind i, hvor, stor, altså hvor stort var det her for dansk film i den her periode? Hvor blev de eksporteret hen? Hvem så dem? Udover danskere?
1: Altså, andre danske film blev jo stort set ikke set af andre. Altså, det var lige drejer var måske lige med på nogle festivaler, så var der ikke nogen, der gad interesseret sig for, for danske film. Men som altså, er surker på sengenkanten Kom ud til, den blev i hvert fald 12-40 lande, har jeg talt det op til. Og det er altså på fem kontinenter. Og i Norge blev det årets mest set film. Den slog øh, kassedekorten fra Sound of Music. I Sverige blev det nummer to øh, på årets hitliste. Det var halvanden million svensker, der ved at se den. Den gik i mere end et år i de store byer. Og øh, altså, Vierte Tove var i Mexico blandt andet på PR-turneret, og blev modtaget med stort orkester og roser og festivitas, og altså kæmpe, kæmpe gigantplakater på facaderne af, af hende. Og Argentina, tror jeg, den var, der lå den lige midt imellem. Godfather var nummer et, og så var surker, og så var James Bond nummer tre. Det den jul der. <laughs> så det var kæmpestort. Og stjernesfilmen som sagt også altså, lavet med henblik på eksport, også fordi at så kunne han få pengene hjem. Det var jo, jo privatfinansierede film, det her. Der er jo klart, der er ikke nogen statslig instans, der vil støtte det her. Så det er nogle af de sidste film i Danmark, der bliver lavet på, altså, på, på, på private midler. Og det endte også med at blive simpelthen for dyrt, til det kunne løbe rundt, fordi interessen døde jo ud på et tidspunkt. Altså da de her film, de, de, de havde deres tid, og den tid den varede otte år. Og så kommer jeg tilbage til, ja. hvorfor og hvordan det lige pludselig
0: bare stoppede det her, kan vi godt kalde det lidt en form for Eldorado i dansk film, i hvert fald både økonomisk og altså,
1: eksportmæssigt. Jeg vil påstå, at det er og så de her film, der reddede dansk film i 70'erne. Fordi u- udover de to, tre serier, så gik det alvedet til med, med altså besøgstal. Biografdøden øh, var, var jo enorm, og så altså fortsatte også et godt stykke ind i 80'erne, fordi man havde fået konkurrencer og fjernsynet, blandt andet. Mange flere fritidsudbud. Øh, Nå, hvad vil de nu sige til rektor i telefonen? Fru dørrenner. Jeg er blevet voldtaget to gange i dag, af lektor Mikkelsen. To gange? Ja, for de har det ikke så travlt. vel?
0: Det er altså uh, film og film fra uh, stjernetegnsfilmet, vi snakker om i dagens udgave, at det var en anden tid. Det er Iskov, der er i studiet. Og nu synes jeg lige, vi skal zoome lidt ind på nogle af de her uh, store personligheder, der jo også er med i filmene. En ting er alle de her kendte folkekære skuespillere, som vi har været inde på flere gange. Carl Stikker, han elskede det her, uh, kunne jeg forstå. Og Hagen, Hagen. han var også bare ladies man. Men der er altså også nogle, øhm, nogle, nogle skuespillere, som hvor de piger, og så går det meget ned ad bakke bagefter. Eksempelvis nogen, du allerede har nævnt, Ole Søltoft
1: og det Tove. Kan du lige fortælle os lidt om, hvad det er for nogle mennesker? Jo, Ole Søltoft han blev han, kom fra, han var, øh, blev regnet for et, et talent i 60'erne, øh, primært inden for revy og sådan, øh, det lette morskabsteater. Indtil han så var med i 17, der blev hans skæbne ligesom tømret fast, og det blev den rolle, han nærmest kom til at gentage de næste 15 år, som den, den unge, lidt befibede mand, som skal lære at begå sig øh, over for damerne. Og øh, så er der altid nogle søde, øh, kerne danske piger, som vil lære ham det, og den første, øh, som dannede par med ham i de første fem film, det var Birte Tove, som jo som sagt faktisk ikke var skuespiller, men øh, sygeplejerske af uddannelse og øh, fotomodel af profession Uh, I den forholdsvis senere alder af 23 fandt hun ud af, at hun kunne tjene ufattelig mange penge på at uh, smide toppen overdelen, uh, Og det gjorde hun så i nogle år. Hun var, man siger, hun var Danmarks mest fotograferede dame næste efter den lille havfrue der i starten af 70'erne. Hun var alle steder, altså hendes billede alle mulige reklamer. Og altså inde i marketing de Nord blev simpelthen modelleret efter hendes mål også. Og det var, fordi hun... Hun så godt ud. Hun så simpelthen godt ud. Og var sådan meget naturlig og ligefrem og nede på jorden. Og altså sådan en, en indbegreb af det der myte, som også var om de danske kvinder på det tidspunkt. Blandt andet på grund af nogle af de her film, så troede alle udlændinge jo, at, at alle danske kvinder var sådan nogle langbenede blondiner, som gik ned af, af strøget uden tøj på og bare var med på den værste.
0: Var det noget med, at hun efter
1: nogle af de her film også kom til Asien? Ja, jamen, det er jo, fordi Sengen-film også stor i Hongkong, blandt mange andre steder. Så det de, de, de gamle kung fu-studie, blandt andet Shaw Brothers, de lavede mange forskellige slags film. De hentede hende simpelthen over, gav hende en kontrakt og indlogerede hende i, jeg tror det var et halvt år, i hvert fald en del måneder, hvor hun så var med i, i to film. Der var først en film, der blev optaget i København. Øh, som også er en underlig rådbutik, som egentlig bare skal vise, se hvor, hvor frisiddende danskerne er, er det ikke fragt. Og så var hun med i øh, en, der hed Kvindefængslet i bambushelvedet" på dansk. Og sådan en rigt, rigtig øh, knaldfilm med onde øh, altså, øh, øh, sadistiske fangevogter og flugt, flugt igennem og Men også med bare bryster? Ja, ja. Og vold? Ja, ja. Okay, så... Og så en, en ulidelig komedie, der hedder Bikinibanden, som, hvor hun, som titlen antyder at rundt i bikini hele tiden. Hun var kæmpestor, og de elskede hende derovre. Altså, det var jo et stort eventyr for hende, at få opleve det. Og hvordan havde hun det med alle de her mange film, hun lavede, og det her eventyr, hun havde, efter det ligesom sluttede bræt? Hun var en af dem, som havde det rigtig fint. Hun fortrød aldrig nogensinde, at hun lavede det, men måske var det også, fordi hun ikke var skuespiller. Altså hun... Øh, lavede senere, altså hun lavede revyer og sådan noget, og nogle tv programmer og sådan noget, men hun havde ikke så meget på spil måske, som de andre, udover hun også bare var. Altså, hun, hun tog det for, hvad det var, og hun synes det var en fest, og det var hyggeligt, og hun fik en livslang ven i Ole Søltoft og nogle af de andre, der var med på filmen. Hun synes bare, det var herligt.
0: Og de begge to øh, døde desværre i, i dag, men Ole Søltoft. Hans liv efter den sidste... Ja, han øh... havde
1: det lidt svære med at blive låst fast i den her bås, fordi han følte jo lige pludselig ikke rigtigt, at han kunne bruges til andet, end at være ham fjollerækken i de her altså, både sengkant- og film. Man kan også se på, om han spiller gradvist dårligere, jo længere du når frem igennem serien, han, han, ligesom Dirk Passer gjorde i samme årgang. Jo mindre materiale han havde, jo højere råbte han. Og det ender jo med, at altså den sidste film fra 1978, det er Ole Sølshoffs sidste film, de næste 20 år, inden han dør i en ret ung alder, i par 50. Så er der ikke, simpelthen ingen filmtilbud til ham. Så han kommer tilbage til altså, revy og teater, og, og bliver tit spurgt, og man øh, ikke altså Man kunne tænke sig at spille noget andet. og Jo, det kunne han da måske godt, men ja. Uh, yeah. han, han slår det lidt hen, men altså, folk, der kendte ham har fortalt, at han var ret ulykkelig over, at, 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 at han ikke ligesom kunne bruges det andet. Jens Ocking advarede ham på et tidspunkt, fordi Jens Ocking instruerede en, en komediefilm i 77, hvor han ville have haft, altså han, den hedder Pas på ryggen, professor stort set alle medlemmer af Dansk Skuespilforbund er med i den film, i små roller som tankpasser eller en, der åbner en dør eller sådan noget. Men Ole kunne ikke være med, fordi han havde altså lovet, at Sandbæren skulle være med i og Så sagde Jens, ved du er Ole... Når den der bølge den er færdig, så har de ikke andet til dig end en rulle og en pakke panelchokolade. Det er alt, hvad du kan bruges til. Og han har ret. Han advarer ham, at han fuldstændig
0: ret. Hvordan kan det være sådan nogle typer som eksempelvis Otto Brandenburg? er med i, øh, i de her film, Han har jo en og Vi kan lige høre et lille klip fra det her.
1: Ja, og så skifter vi over til fire fjerdel. Ja, sådan ikke. En, to, tre, fire. Ja, en, to, ja. Hvad er det, vi øh, hører her? Vi, vi, vi er vidne til
0: øh, 2, 3,
1: 4, en øh, omklædningsbås på noget, der skal forestille at være Helgoland Badeanstalt, hvor der er nogen, der har scoret tre huller i sådan strategiske højder. I væggen mellem mændenes øh, og, og kvindernes omklædning, og de bliver så udnyttet. Det er simpelthen øh, taktfast, under taktfast, øh, ledelse af Otto Brandenborg, her. Der står sådan, sådan lidt øh, bade-dræks-kostume. Øh, ja, sådan 20 og... og sådan en lille, lille stråhat og stribede og stribed bad, helt helt, helt bade Og så en anden maestro, som man sådan. Øh, ja.
0: øh, hvorfor er han med i det her?
1: Jeg tror ikke, at du havde nogen fine fornemmelser. Han synes også bare, det var øh, chik, skægt, altså...
0: <laughs> det, 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 altså, hvis du har mod på det, så synes jeg, du skulle prøve at finde det her klip på nettet, fordi det er simpelthen, det er simpelthen øhm, baggrudspumanen, og altså, det er jo også øh, øh,
1: tissemand, pengemand. Ja. Øh, det, det er full frontal. Det er dog, det, han, han medvirker du ikke selv til den del. Trods alt ikke. Du lytter til Det var en anden tid på Radio 4. Men det var der jo en der skuespiller, der gjorde Bent Varbo. Han insisterede på, at hvis der skulle bol, så skulle han selv gøre det. Så det bagt også en del opsigt, og det har han også fået truet siden øh,
0: Så ja. der er en skuespiller, der bolder.
1: Ja. Med sin hustruk godt nok, men alligevel...
0: Det er Brian Isgaard, der er i studiet, kulturjournalist, filmnørd og forfatter til Danmark på sengekanten. Ham, man skal snakke med, når det handler altså om de her frækkefilm fra 70'erne i perioden 1970-78. Der blev der, altså produceret på turbokraft 14 film, hvor der er øh, sex og øh, gloryhose-scener og en masse
1: øh, folkeligt løsspil. Og musik. Og musik Wonder også. Musik. Jamen, det og er sådan noget sang.
0: klovnemusikagtigt, der kører ikke meget ofte. Ja, og
1: sådan nogle sangindslag og det, det er sådan en blanding af alt muligt. Stor Brian, det store
0: spørgsmål er så, hvorfor
1: er det, det lige pludselig stopper? I
0: 1978, du var inde på før, at øh, skuespillerne var mørbanket af alt det her bolleri, og det hele virkede som om, at, øh, at produktionen også var sådan lidt udbrændt. Men hvordan kan det være, det lige pludselig stopper? Så bræt?
1: Ja, yeah, det har jeg jo prøvet at finde nogle forklaringer på, og der er, ikke rigtig, altså der, der er nogle teorier, men der er ikke rigtig nogen, der har en endegyldigt bud på det, udover at det simpelthen nok bare var tiderne, der skiftede at nu havde man i otte år øh, flyttet grænserne for, hvad man altså, udforskede, hvad, hvad kunne man ligesom tillade sig. Og så på et eller andet tidspunkt, hvor der komme en modreaktion, hvor det siger, nu har vi altså, nu, kom, nu er vi kommet langt nok den vej, nu trækker vi lige lidt i land igen. Altså en, en, en reaktionær modstrøm på det der øh, grænseoverskridende øh, øh, eventyr. Øh, det, så det er en del af det, så jeg formulerede det som, at folk havde fået porno nok. Og man skal også tænke på, der kom jo konkurrence fra ud over Sverige, så Tyskland, Frankrig, Italien begyndte også at lave hardcore pornofilm. Så, så altså, der var jo konkurrence udefra. Vi var ikke længere de eneste, der lavede pornofilm. Vi var så de eneste, der lavede med kendte skuespillere, kan man sige. En af de kvinder, som var med i filmen en af de få, jeg har fået i tale, som rent faktisk var med til sexscenerne, hun Øh, oplevede, at jamen, de gik jo fra at have gået uden BH og uden top og med bare fødder i Fældeparken til alle de, de hippie og så Lige pludselig var der disco. Det skulle alt være kunstigt med glemmer og par rygger, og, og det var noget helt, helt andet ideal lige pludselig. Og så gik det andet i sig selv igen. Så der har været sådan en, sådan en naturlig cyklus, tror jeg, simpelthen, at, at nu, nu gad folk det ikke mere. Og der var, altså, sex var jo lige pludselig overalt. Det var ikke til at slippe for i ekstrabladet, de ser og hører. Altså, nu, I dag har vi de reklamer og på busser, og, og i dag har vi også en, en altså foreninger, som kæmper for pornofrit miljø. Altså, der er nogle ting, der ikke har ændret sig, og så er der nogle ting, som har altså reality-serier, viser sex i dag. Um, der er ikke, længere, der findes ikke der bliver ikke lavet film som det her længere. Det gør der i hvert fald ikke. Det kan, det kan man simpelthen ikke forestille sig. altså hotel er et sjovt eksempel, fordi der må foregå noget på alle de der hotelværelser. Det må der. Så, altså, jeg, jeg tror, ingen selv ikke regner krassen er dristig nok til at... at og vil kasse sig ud i det der. Man kan sige
0: meget om de her film, men som du også var inde på, altså det redde dansk filmbranche i 70'erne, og måske er nogle af de film, der blev produceret i 80'erne efterfølgende, måske ligger de faktisk, står de på skuldrene af de her
1: pornofilm? Kun i den forstand, at at de sikrede nogle filmfolks arbejde i et et, et trængt årti. Altså der er intet aftryk fra de her film i dansk filmhistorie overhovedet. Hvordan har dansk
0: filmbranche det med? Det virker lidt som om, at det også er sådan noget, vi ikke skal snakke
1: om. Ja, det, jeg tror, det virker som om, at folk synes, det er lidt flot. Og at, at vi ikke skal snakke for meget om, hvor populære de faktisk var. Og jeg har også, at nogle af de skuespillere, jeg ligesom kontaktede, i håb om, at de ville øh, fortælle om deres øh, oplevelser dengang, som var søde nok til at forklare, hvorfor de ikke ville være med i bogen. Og det var simpelthen, fordi de var så trætte af, at det blev, hele tiden blev bragt på tale, kan du huske de der film fra 70'erne, hvor du ikke havde noget tøj på? Det er kvinder i 70'erne, og 80'erne nu, de bliver stadig konfronteret med det. På gaden er der mænd, der kigger mærkeligt på dem, fordi hvis der lige har været en film på TV2 Solo, så skal jeg lade det bliver kigget langt efter dem stadigvæk. Og altså især kvinderne følte, de bliver stemplet. Uh, Lisbeth Lundqvist har sagt, at hun følte, hun havde virkelig svært ved at tage alvorligt, efter hun var ikke engang med i nogle af de her var med i Den Røde Rubin, som også var en palladiumfilm, hvor hun blev lidt, lidt øh, ført bag lyset af filmholdet, desværre instruktøren havde lovet hende. Der kom ikke noget billede ud af hende senere, selvfølgelig gjorde der det alligevel. Så altså, der var også nogle lidt ufine ting involveret i det, som har gjort, at de er lidt kede af det, nogle af dem, og helst vil distancere sig fra det. Det er ikke noget, de er stolte af. Belle Tove var. Men ellers, så, altså mændene havde ikke så meget i klemme, for at sige det på den måde. Altså lige Ole Søltoft havde lidt svært, Søren Strømberg, som var den anden store stjerne. Han havde en fest i nogle år, så gik Doggevind, og han endte med at drikke sig selv ihjel også. Han var egentlig beatmusiker, og blev også stjerne på Sengentejns film, og film Sengkan og Stjernetegn. Nu blander jeg dem selv sammen. <laughs> det, det. det kan man
0: nemt komme til. Så man Men... kan sige alt i alt, at det er en branche af mennesker, som har haft det svært på den her film, fordi det er blevet stemplet efterfølgende, men samtidig er det et kapitel af den
1: danske filmhistorie, hvor at, altså det var måske en af de største succes årtier I, på i, publikum. Altså, det er jo vanvittigt spændende, at de findes, de her film også fordi man, når man ser dem i dag, er man jo ved at tage dem mund, som du siger. Øh, yngre mennesker end mig kender de her film. De har måske ikke set dem, men de har hørt om dem, ser den musiserende bjergehus i Tørens Tegn. Der, de ved godt, hvad det er, og de, altså, mindblown. De er sådan, what the fuck? Hvad skete der lige der i 70'erne? Og jeg kan godt forstå det, altså det var også noget af det, der selv drev mig til at, at undersøge det nærmere, fordi jeg havde jo de der oplevelser fra Mazurga, rektor i baghovedet, og jeg har læst og set noget filmhistorie og blev filmjournalist, og jeg blev ved med at undre mig over, hvorfor er der ikke nogen, der skriver om det her, hvorfor er der ikke nogen, der dykker ned i det? Piller det lidt fra hinanden og finder ud af, hvad foregik der? Hvor, hvad, hvad skete der der, og, og hvorfor, som du også selv, undrer dig over, hvorfor stoppede det lige pludselig igen, og... Hvad gik du ud på, og hvad siger det om Danmark dengang, og hvad siger det om Danmark nu, at vi faktisk ikke vil kendes ved det her film? Fordi de er jo på mange måder et udtryk for den der idé om frisind, som virkelig blev slået fast med som Søm efter Borghunds frigivelse. Man talte om det i Udenlandske Aviser også, og prøvede at oversætte det til et eller andet, som de kunne forstå. Men det, man ligesom står tilbage med, var jo, det var måske et frisindsprojekt for nogle meget få, måske nogle af de religiøst opdraget uh, unge kvinder, som var med i de her film, som en slags oprør mod deres private baggrund og deres uh, opvækst. Uh, de kunne bruge det kunne bruges som et oprør.
0: Brian tusind tak fordi du var med. Tak fordi jeg måtte. Som altså er kulturjournalist og forfatter til Danmark på sengekanten. Og det var altså også det var en anden tid for i dag. Jeg er Anders Hagen, Astrid Kirkesgaard til Rattelag, dagens program. Kæmpe tak fordi du har hørt med hele vejen her til Klimax. Du kan fange alle udgaver, at det var en anden tid i din podcast-app. I lånede klip i dagens program fra DR og filmene med surga på scenkanten og altså øh, sømand på scenkanten og i Tyrens Tej. Og selvfølgelig også Osenbanden. Tak fordi du lyttede med. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
1: Find flere episoder i vores app eller der hvor du lytter til podcast.
0: Radio 4 taler med Danmark.